0: 在门诊中，其实我觉得女人跟男人的失眠比例，其实我觉得是相当的。然后，其实男人也有男人的焦虑跟忧虑。我觉得男性的比例其实也不少。通常定义失眠，什么叫失眠？第一个就是一个礼拜有带三天以上是睡不好。一个礼拜三天，对，平均一个礼拜三天。比如说有时候刚跟女朋友分手，也会睡不好啊。然后，可是你知道吗？那个通常是交了新的女朋友，对，然后就会睡得比较
1: 好。<笑>健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网络编辑陈婉欣，在我隔壁是客座主持、人医学权威陈宝仁医师。哎， hey,
2: 大家好，我是宝仁医师。
1: 对，宝仁哥，你看我今天黑眼圈有没有很重？
2: 你要我讲实话还是什么？嗯、我个人觉得应该是这个影子问题，是嗎是嗎因为这个头灯打下来会比较黑眼圈，嗯、这样有没有心情好一点？呃，
1: 好一点對<笑>對。对啊，可能是因为我昨天没睡好的关系。就是透过昨天，我总算体会到啊，失眠是多么的痛苦。所以关于睡眠啊，我们就特别请来了林志豪医师来跟大家分享睡眠的原因。各
0: 位听众朋友，大家好，我是神经内科林志豪医师。
1: 在请教林医师之前，宝仁哥，你觉得容易失眠的三类人是哪三类人？
2: 哇，还要分三类，<對>世界上不外乎男人、女人跟<對>哦，那不是这样子哈<笑>。这个其实我我我觉得，如果以我医疗端直接回答，第一个一定是压力大的人，嗯、是，这是最常见的。当然压力就各有所属。<對>第二个我觉得是女人
0: ，<對>这个我
2: 看很多，其实女性在焦虑、失眠上的困扰比男生多很多。嗯、那第三个，目前跟儿科有讨论到。小朋友也会失眠，超过、哦、你想象的，嗯、不是婴儿那一个小朋友，呃、而是说可能在学龄这个阶段，因为现在小朋友的心理压力也比你大是没错，他们的可能不是睡得不够哦，他们晚上会做噩梦，<对>那就是另外一个有趣的族群。<对>不过我觉得回到原点，应该是我们常讲的失眠。<对>那如果照这样讲，压力
0: 大跟女人，我今天就
2: 想来听听，只豪来聊这两个、嗯、
0: <笑>睡眠不好的，其实最常见真的是压力大，各式各样的压力、啊，然后、嗯哦、那有时候是睡眠的压力、哦，然后也会造成他长。会失眠，所以我常讲哈，失眠这件事情有时候不要把它放着。对，好，很多人失眠，他会变成一个习惯，哈，就会变成一个压力。那第二个，刚才宝哥讲到女人，我在门诊中，其实我觉得女人跟男人的失眠比例，其实我觉得是相当的哈。哦、其实男人也有男人的焦虑跟忧郁，<力>我觉得男性的比例其实也不少。嗯，好，那另外当然年纪也比较大，当相对来讲，你会发现他哦，其实失眠的比例也蛮高，因为年纪大，其实他很多原因哈，包括其实老人忧郁，其实也是一个常见的一个疾病。哦对对对对对，老人忧郁，對對對那老人忧郁其实他很多时候跟年轻人不太一样，年轻人就比较常在情绪上，对，可老人哈，他其实在情绪上他不太会跟你说。老人多老算老，这个我想这个六，据定六十五岁，六十五，哦，还
2: 有一点点时间
0: 哈<笑>。那再加上他们其实身体上也会有很多疾病，其实会睡不好。还有其实我常门诊常看到，其实是是很多老人家，尤其在退休之后。他们失去生活的重心，嗯，哦，那整天其实他就是没什么太大的事情要做，然后就待在家里。<對>那其实他也常常造成他们其实会睡眠不好，哦、嗯，白天就觉得疲惫，哦，也没事情做，然后就都打瞌睡，晚上就睡得不好，<對>然后就这样恶性循环。其实這三类人其实我觉得也蛮常见的。嗯嗯
1: 其实我刚刚就想问林医生说，就像我昨天没有睡好、啊，所以我今天早上起来就觉得头很痛。是，那到底是因为我失眠引起头痛，还是因为我头痛所以才失眠？
0: 鸡生蛋，蛋生鸡啦，真的<那>。其实失眠跟头痛这个哦，两个是相关的。睡眠的机转哦，它控制在脑干的地方。嗯、脑干它是调控我们睡睡眠跟清醒的一个回路。那刚好呢，疼痛呢也是在脑干的地方。很多人他失眠。其实它常常会造成他头痛变得比较严重。嗯、那相反的头痛也会造成他失眠。那当然啊，头痛其实本身哦，很多时候它是我们大脑的一些神经传导物质的不平衡，会导致我们神经发炎啊这些的。嗯、那这些状况呢，其实有时候它不会只有头痛的症状。我常常跟大家讲说，其实头痛的话就是个神经的过敏啊。所以说很多时候你会除了产生头痛之外呢，它你会产生会可能会胸口会不舒服啊，嗯、有些人会觉得恐慌啊，哦有些人会觉得肩颈很紧啊，晚上都觉得。怎么怎么躺都不舒服啊！嗯、哦，那它有各式各样症状，导致你会睡眠不好。哦那相反的失眠也是一样，譬如说我们常见吼，很多有睡眠呼吸中止的睡眠呼吸中止，它其实大脑然后晚上的时候它会缺氧，它氧气浓度会比较下降。当我们脑部的氧气浓度下降的时候，其实很多时候会诱发一些头痛，哦，比较有名的像我们常讲叫重发性头痛，重发性头痛，我们以前教科书上叫自杀头痛那就是因为痛到你会想要撞墙。这个有时候跟我们的睡眠周期是有关系，它重发性头痛它哦常常就是在睡到半夜的时候哇痛醒，然后痛到受。不了哦，那很多的时候是跟他这个失眠，或者是说他氧气浓度比较低有关系。嗯、常常会头痛的病人，他常常因为他吃过度的止痛药。痛
1: 嗯、那你
0: 知道，其实哦，止痛药在睡觉当中，其实你有比较长时间吃不到止痛药。<對>那没有吃止痛药的时候，他又會痛哦，他就变成说晚上常常会被痛醒哦，所以头痛当过度使用止痛药的时候，其实也会导致他会一直睡不好、嗯、哦，所以其实这个是一个双向的一个原因呐、啊。我这个很困扰哎、欸，头痛你又叫他不
2: 吃止痛药不行，吃止痛药又不够。对、嗯，这个这種半夜怎么办？他是夜间要吃那
0: 个长效型啊。哎、欸，其实我们一般来讲，像这种我们知道他药物过度使用，其实我们知道说很多头痛比较严重，他治疗不应该只用止痛药。嗯。除了早源之后，那再就是我们有些其他的药物哈，我们叫预防用药，可以稳定他大脑神经。所以我们很多预防头痛的药物，它其实哦不但可以治疗头痛，它还可以什么帮助睡眠。哦，所以，我们常常会看，如果病人他真的这样子，我们会开类似这样的药，去帮助他能够睡得比较好。嗯，那头痛还可以比较少，那最重要是止痛药可以少吃一点。我想问一个定义啦
2: ，因为其实。生病都是这样，急性的有时候熬一下或者药吃一次过了没事了，大家就算了。是。那可是现在常常会有一个慢性的一个表现，尤其你想<對>这个疫情，我就觉得很麻烦。是。以前想说疫情流行三个月就过去了，可谁知道搞了三年。对。那我们在医疗上有一定的定义，就是慢性。那慢性头痛或慢性失眠，你最常看。对，病人都说啊，我已经慢性了。其实有的病人三天以上他就觉得是慢性。<笑>那你怎么定义慢性？还有慢性可能在疾病我们的分类上就會，就、欸、哎可能往别的病去想。想所以，我们
0: 如果讲到失眠这件事情，我们通常定义失眠，什么叫失眠？第一个就是一个礼拜有待三天以上是睡得不好，哦、一個拜三天对，平均一个礼拜三天。嗯，那这种状况呢，哈，可能是已经超过一个月的时候，我们才会定义它叫失眠。哦、嗯，因为我们难免有时候很多人他，<對>比如说有时候刚跟女朋友分手，也会睡不好啊，然后可是，你知道吗？那个通常是交了新的女朋友会，对，然后就会睡得比<笑>對很睡得
2: 更不好，<笑>晚上一直打电话。
0: 我们当然偶尔会睡不好，所以说偶尔睡不好，这个我们不定义叫失眠就是如果这一个月以上，那一个一个礼拜有三天以上，那而且这种这种的睡眠的状况导致你生活上会很困扰，会受到影响，那我们就定义叫叫失眠。那。如果这种状况超过三个月，嗯，哦，都还是这样子，我们定义叫慢性失眠，哦,哦，那当然急性失眠通常有些原因，我们刚才有讲到，可能有时候突然这个压力啦，哈、哦，或是一些身体突然的一个不舒服或、嗯、一个状况，它可能然后导致我们这个急性失眠。但如果急性这些状况都解决之后，为什么还是一直持续？那其实很多是慢性失眠，慢性失眠通常我们要讨论是除了这些状况之外，他有没有造成一些哦，比如情绪压力、焦虑的问题。很多其实是失眠焦虑。哈、哦，我们刚刚讲说，很多人为什么睡眠一直不会好，就是因为他晚上，我很多病人是他到一个晚上，他就会害怕睡觉。哦他会觉得说，我今天会不会睡不着，或是我会不会半夜醒过来、啊？哦，那当这个事实就成成真的,的时候，欸、真的睡不着的时候，他就觉得说完蛋了，我明天要好像会会每天完蛋，我明天要工作，嗯，那又赶快赶快睡啊，有这种想法，他又睡不好，嗯，所以常常这个就是哦，一直累积累积到最后就变成一个慢性失眠。讲到失眠，当然每个人都有自己的方法，哦，<對>泡
2: 泡澡啊，或者哎、欸，有人喝一点点小小的酒，可是呢。其实，就我们西医来讲，急性期赶快先让他睡好比较实在。如果慢性问题，还是先过这一关，慢慢找原因。嗯、对，可是大家对药都有一些不必要的一个幻想，你看电视剧也常这样演，嗯<对>，每天留一点点你的安眠药，嗯、累积若干颗，一吞了就可以自杀。<笑>我不知道这个部分。安眠药当然呃适当使用绝对是好，但过量使用也是有危险。是是。是是那到底什么叫过量？我不是教大家利用药物来做一些犯罪行为。嗯、对,对对。那到底怎么样是过量，或者会有影响什么身心的问题其
0: 实？其实每个药过量的剂量都不太一样哈、哦。不过哈、哦，我们常,常宣导，其实在安眠药是代第四代、第五代了。嗯。哦，所以以前讲安眠药很危险，去吃的会哦做一些这个不安全的举动哦，那个大概是第三代<对>那一类药的确风险比较大。但是现在第四类、嗯、第五类这个 b G d 其实它相对来讲非。非常非常安全。我们通常讲药物有效剂量跟所谓的致死剂量，对,对，那你知道其实那个安眠药致死剂量，你一个成人你可能平均你可能要吃到一两千克。所以现在就是。很难死，但是会睡很久嘛？它剥量那第一个吼，如果你是用一颗一颗剥的吼，我看你要剥到一千颗吼，你可能还没有剥完，一吃到一段时间就已经睡着<笑>、呃、就没力了。那有些人说，那我一起好了，我就先剥完那一起吃，嗯、那可能吼还没达到效果，你可能先吐了，因为先、啊、吃太,太吃太多了。嗯、所以基本上现在安眠药基本上是非常非常安全，不是讲说你很安全，所以可以随便吃，但不是吼<對>安眠药它现在问题不在于是说啊你吃很多它会有很快的生命危险，但的确有。说安眠药吃，如果说你是合并一些其他的。东西，嗯、那就会风险比较大，好、哦，比如酒类，比<對>如说其他药物，有时候合并一起吃，的确会造成，比如說如果他有肝肾代谢有问题的时候，其实会比较容易造成一些风险。嗯、不过我大部分哈，其实安眠药很多人吃完之后就昏迷，你知道吗？那<對>就送到医院来，哦呃、对，然后很多刚开始不知道他是安眠药吃很多，<對>大家就担心他是有什么其他原因，对，然后就哇，就做一堆检查，做做做做做，然后呢，后来问家属，后来慢慢才算，而且好像是安眠药吃太多了这样子，哦、然后怎么办？就等他慢慢醒来，有一天。大家都担心要死，然后，隔了两天，他早上起来说：“哦，我肚子我想要吃早餐。啊”大家都担心要死。啊、<笑>哦，对
2: ，所以现在就是大家不要期待像电视演的，吃这些安眠药可以达到你脱离人生的一个目标，你可能只会变成睡眠人，睡很久<笑>，睡睡很久这样
1: 。讲<笑>到生理影响的失眠嘛，我还想到说，更年期的燥热会不会也是有会难以入睡的问题？嗯、然后不知道两位医师就是有没有哪些方法能改善更年期的睡眠障碍？或是有没有一些案例可以跟我们分享
2: ？哦、那我妇产科先讲，如果是很明确是跟更年期相关的，它比较有趣的，我们常是四十、三岁就有一点点，只是它会忽略掉。嗯、那如果是真的到更年期那一两年的话，很有趣的，如果我们补充荷尔蒙，多数七八成会缓解掉。可是有两三成，它可能不是只有荷尔蒙不足这个因素。那时候我都会说，请你搭配的呃助眠药或者放松药，其实它效果才会比较好。啊，甚至有时候他心里没办法。环节，我故事太多了，嗯、有一些是担心小孩，担心老公不乖，对我不是担心小孩不乖哦，担心老公不乖哦，啊、然后他也有他的压力在。这,<是>这边我
0: 不知道神经科这边怎么看这个事情。对对，遇到这样子的那个更年期的哦，其实我们都非常尊重那个妇产科医师，<笑>我们都会请他请<笑>就去看妇产科医师评估是不是更年期，有没有需要补充荷尔蒙这一类。那但我们神经内科其实也是，我们会从不同角度，然后其实我们还是比较常看他生活上有哪些在更年期会遇到的一些问题，导致他很。睡不好，其实很多的确更年期妇女，她这个时间她算是一个像空巢期。她如果她在比较年轻的时候忙小孩啊，照顾老公，哎、欸，突然之间小孩不需要她照顾了，<對>哦，老公其实好像就是室友这样子，吼<對>，好像就没有什么太大的价值。<對>嗯嗯好、哦，这时候他就会有产生一些焦虑的状况，<对>那焦虑的状况再加上有时候更年期的身体也不舒服，哦，他就晚上会非常的睡不好，那一样恶性循环，哦，所以我之前也一样，我就之前就遇到一个大概五十几岁，其实也没有真的年纪很大，但是他就是真的很睡不好，嗯，那我就请他去妇产科评估是不是有更年期，那的确他有补充荷尔蒙，<对>可是补充荷尔蒙就像保文哥讲的，其实。他的更年期症状有改善，可是他依旧是睡不好。嗯哦，那我当然就是说，当然刚开始还是有开点药给人家吃，<对>可是我觉得效果没有那么好。嗯，所以在在询问当中啊、哦，我常常讲哦，医生有时候我们看诊，我们虽然不是算命的，可是有时候看诊，我现在越来越相信这种相由心生，嗯、你知道吗？<笑><笑>你知道吗？他是一脸的愁容，就觉得说那个结都打不开。<对>那时候真的，我有时候会受不了，我还是会问啊、哦，哈，你最近到底有什么事情，会不会让你觉得好压力很大？嗯、哦，他才讲。说其实就是小孩子，小孩子因为已经出去工作了哈，那其实离家哈，那常常很多时候都我、哦、也没打电话回来，嗯，哦，那他就会非常非常的觉得说哦焦虑，说为什么小孩子都没有打电话，好、哦，那他会他会觉得希望小小朋友能打个电话来，好、哦，那这个时候我其实我就我就说好，那我你打个电话给你儿子，对，哦，我就就直接在中间跟他儿子稍微讲一下说。哦哦，妈妈，这个最近吼，她身体吼稍微吼比较不舒服，哦，那我们我们现在就尽力在帮忙她，让她可以睡好一点，吼，啊，其实这个都小问题，对，好，那就是说吼，希望就是哎有有有空的时候再问一下妈妈最近睡得好不好这样子，对，那其实后来其实那个那个妈妈其实后来也回来也是蛮高兴，以小孩子后来啦，从就一个月可能打个一两次，他现在每个月每个礼拜会打个一次电话，好，问一下妈妈这样状况怎么样，那妈妈她的心情自然就比较比较好，那也睡得比较好，对，就像。柯南讲的这个真相只有
2: 一个。我们妇产科大概有几个大的时间点，一个是在<对>呃刚入职场，工作压力大，会有痛经跟失眠这一点点；那、嗯、第二个是怀孕，怀孕是因为生理现象，不舒服，<对>通常总是过了。对，那生完要面对现实，因为带小孩通常很难睡得好，真、嗯、不过他通常是缺睡眠，不是真的失眠。对，那第三个反而是更年期，是那更年期大家都以为是更年期的时候，那那那时候才会开始停经，其实不然大，大42 3岁，荷尔蒙的一些变动，或者是空窗期等等，整个的身心压力，它其实会有一些。失眠的一个困扰
1: ，其实说好的睡眠嘛，是不是也要从环境开始注重，我们才能一步一步建立好的睡眠习惯？<對>所以我想先来问问宝儿哥、哦，问、啊、对、哦，好好來,來,来，睡前，哎，是你有没有什么做一些特别的仪式吗？
2: 如果最近的仪式感通常是订 Uber 啊， uh, 但是他们会被骂。Oh. <笑>年纪是一个大因素，我觉得在这两三年，常常如果过了一个睡觉的时间会不好睡。那我现在常用的是什么？让灯关掉，嗯、我会放 YouTube 上面的睡眠音乐，嗯、请搜寻 Sleeping Music， 只是、oh. 找这一堆。哎<笑>、欸，其实有些就会让真的让你缓解一点点，它也伴随一点点灯光。<對>但是我的做法会简单的梳洗一下，放松一点点，<對>然后那个灯会。宽了，暗暗的<還對 S 1> 啊，我喜欢凉一点点，穿的轻轻松松的。嗯就是在我十年前做一些参与演讲的时候，睡眠就受到重视了。嗯、那时候就在强调 sleep hygiene， 就是睡眠卫生。对，睡眠也有卫生习惯。是，我刚刚提到也是一部分，你要放掉一些不必要的杂讯，嗯、让身体干干净净、舒舒服，环境好好的。所以从食衣住行，其实都有一些参考的地点嘛，哈
0: <對>。刚才讲的这个睡眠卫生哦，其实很多时候的的确，有，刚才宝文哥讲时间，我觉得时间是一个非常重要的关键，嗯、尤其对睡眠不好的，其实有一个规律的睡眠时间。非常重要，所以你什么时候时时时间睡眠，什么时候起来？尽量要规律，这样比较不会破坏这个生理时钟。这、嗯、是第一个。<对>第二个，刚才讲的睡眠仪式哦。其实我之前也常跟病人讨论说，你喜欢怎么样的睡眠仪式？其实每个人睡眠仪式不太一样。嗯、<是>有些人听音乐，他可以放松；，可是有时候还是听音乐，反而他会睡不着。嗯、对、哦。所以每个人其实是可以找适合自己的一个睡眠仪式。那我刚才讲就是说，其实最好在睡眠前的大概半个小时、一个小时，你开始进行你的睡眠仪式。嗯、譬如说，你的灯可以关暗一点，好<对>、哦、让让自己感觉比较放松，或是如果那个灯。灯光尽量是那种橘黄色、那种昏暗的灯光那、哦、气氛良好。那这个时候，你或许你可以洗个澡、嗯、洗个澡，虽然一个小时，洗个澡。但或许洗个澡可以加点香氛那个这个薰衣草啦，或是可以让你让你放松这件事情。嗯、那女生很多时候洗完澡之后，她会喜欢哦，比如说涂乳意。我觉得涂乳意这些事情，其实这个这个东西也有助于按摩，有助于放松。其实我觉得也蛮鼓励哦，做做这样的事情。<对>嗯、但是会不会涂了，旁边的老公不好睡？<笑>对，就是这个，<笑>所以<笑>归王情趣。如果到一个年纪的时候，<笑>其实建议分房睡。<笑>对所，所以睡前仪式嘛，那有些人睡觉当中，其实我会鼓励他们哈、哦，如果他真的会焦虑，其实哦，进行一些譬如说冥想的一些事情，深呼吸，哦、其实也有助于睡眠。哦、你讲到这，我就分享我最近其实睡前哈、哦，我会喝一点点低精金，有些低
2: 精金像,像有一些很有趣的配方，哦、第二个也有一些提升血清素的一些产品。是是哦那牛奶啊等等之类，其实每个人有每个人的方式。对，我觉得蛮好玩的。对啊，睡前
0: 吃东西，我们知道说是如果肚子饿，甚至可能保更是肚子饿。一点点。对，所以肚子饿，其实也会睡不好。那但你就吃喝东西，吃东西就要看你个人体质。有些人喝牛奶可以睡比较好，可是有些人喝牛奶他会肚子胀气，反而睡不好。哦，所以这个可能就因人而异
1: 。所以我想邀请林医师总结两到三个重点给我们的听众朋友
0: 。睡眠哈，第一个哈，我想呃，最重要还是睡眠卫生啊。哈，其实我想睡眠卫生，其实我们当我们有良好的一个睡眠习惯，规律的睡眠习惯，然后做一些睡前仪式的时候，其实这些都有助于帮助我们放松，可以让我们好好的睡。那当然遇到这个妇女哦，这个哦她在更年期的时候有这样子这个失眠障碍的时候，第一个还是要请妇产科医师帮忙，好、嗯嗯哦、找出这个她的这个更年期的一个原因。那<对>但我们在旁边也可以协助这个哦，她有没有其他一些状况可以哦改善她的失眠。
1: 相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊痛风跟心脏病的关联，可别错过喽。今天谢谢林医师的精彩分享，
0: 谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友。
1: 也提醒大家，想知道睡得更好的资讯，欢迎到资讯栏点选良医健康网的睡眠策展。喜欢我们的节目内容，请大家下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube
2: 。是啊，我们每周五晚上八点都会准时播出哦，别错过跟你我有关的健康新知识，好的睡眠卫生跟仪式。就透过今天这个 podcast 传给的大家，我们下次再见喽，拜拜
1: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 podcast 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜！